0: Son las dos, la una en Canarias.
1: El Radio. El Radio.
2: ¡Marchando en Ibéricos! See <música> que no que Everybody's side She's a queen of the city, but she don't believe the hype. She's got her own elevation, holy motivation. So I wrote some letters on Big Bulls. I got faith in you, baby. I got faith
0: Ya estamos de vuelta, bienvenidos a Deportes 10, jueves 29 de noviembre 2018. Ayer jornada redonda para los españoles que consiguen con sus victorias la clasificación para los octavos de final, al igual que el Real Madrid, pero a diferencia de Valencia que cae Eliminado. Vamos a analizar los partidos de ayer de la Champions, también otros que hubo bastante, bastante interesantes. Tenemos Europa League y tenemos Polideportivo con nuestro compañero Ignacio Álvarez. Con nuestro Rookie of the Year, con Jairo Martínez, con nuestro alcalde Antonio García y un servidor de 2 a 3 Deportes 10. Yes,
2: I box the morning, noon, night and day
0: Ya estamos preparados para comenzar Deporte 10 Saludamos al equipo, ¿qué tal Jairo? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado Otro día. Ignacio Álvarez, que hoy está con nosotros aquí en el estudio, ¿qué
4: tal? Contento de debutar aquí con vosotros
0: Hoy, no, hoy eres sophomore, el rookie es Ignacio Hoy es el rookie ah, que sí. Me <ríe> sí,
4: quita el, el rookie, sí.
0: <ríe> Alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, preparado para escuchar. Hoy al final hemos clavado con la música de la Champions. ¿eh? Sí, sí, sí. Nos sí, ha acostado. Le, le hemos dado bien, le hemos acostado. Venga, vamos a repasar los resultados que hubo ayer. En el primer turno de la tarde, Locomotive de Moscú 2, Galatasaray 0, Atlético de Madrid 2, Monaco 0. Y luego tuvimos un Oporto 3 al que 1, Napoles 3, Estrella Roja de Belgrado 1, París Saint Germain 2, Liverpool 1, Tottenham 1, Inter de Milán 0, eh, PSV 1, FC Club Barcelona 2 y Bruselas Dormund 0. Brujas cero, un resultado que bueno que deja un poquito, eh, que yo creo que el Atlético de Madrid no se esperaba que le ha venido de lujo, en el grupo A en el que está el Atlético de Madrid, primero los colchoneros con 12 puntos, segundo el Dortmund con 10 ya clasificados, el Barcelona en su grupo en el B con 13 puntos seguido de Tottenham e Inter ambos con 7, pero el Tottenham depende de sí mismo para eh, ganar se juega la última jornada contra el eh, si no me equivoco PSV y Nápoles va primero con 9 puntos en el grupo de la muerte, PSG segundo con 8, Liverpool tercero con 6. Ojo que el finalista del año pasado se puede quedar fuera e ir al Europa League. Y por último, Loporto clasificado con 13 puntos, Salke 0-4, también clasificado con 8 puntos. Segundo de grupo quedan fuera, Galatasaray y Lokomotiv. En cuanto a los partidos de ayer, victoria plácida del Atlético de Madrid frente a un equipo que está pensando eh, Ignacio Jairo en no descender en Francia.
4: Sí, el equipo que ha cogido ahora a Titi Henry, la verdad es que está mostrando muchos problemas en Francia. Y ayer mismo pudimos ver cómo Falcao salía desde el banquillo, que es sin lugar a dudas su gran jugador. Por lo que yo pienso que, que se, ha, se ha olvidado un poco de la Champions y está centrado más en lo que pasa en Francia. Vimos un partido muy, para mi gusto, descafeinado. Lleva, El problema es que, como tú has dicho, ahora
1: la estrella es Falcao. Pero es que lleva unos años con que se le han ido las, lo que ahora son estrellas en Europa. Tanto Mbappé como Lemar, lo que mejor tiene probablemente sea Glick en defensa, que me parece un buen central. Y en el ataque Falcao, que ya por cierto le hicieron un homenaje en el, mm. en el Wanda.
0: Hablando un poco del Mónaco, creo que es un proyecto que, bueno, se ha puesto muy fuerte. Casi llegan a la final de la Champions con Mbappé, con Falcao. Pero me parece, yo creo que el ejemplo del estrépito que han hecho es mandar a tu rival directo a tu mejor jugador cedido. Como hicieron con Mbappé. Exactamente. Es como, ¿quieres Mbappé? Muy bien, no puedo hacer nada, dame los 180 millones. El problema es que el dinero en el fútbol de hoy en día lo mueve todo. ¿Tú te imaginas a a Messi que se vaya cedido al Madrid? Eso no... Es es inimaginable, sin lugar a dudas, vamos. No sé, ¿tú cómo cómo ves esa opción? Porque yo digo, vale, tú quieres llevarte a Mbappé, perfecto, pero si no tienes dinero para llevártelo este año, yo no te lo voy a dar. Sobre todo porque te refuerzo a ti... Y yo, pues, caigo en picado. Es
1: como si Cristiano, le, como si el Madrid le dice la Juve, oye, te cedo a Cristiano. Y bueno, ya 100 es millones la... es más o menos una
0: cesión. Pero sí, bueno, para el precio de Cristiano sí, sí, pero vaya,
1: es una tontería lo que hizo el Mónaco.
0: Bueno, hemos hablado un poco de un partido descafeinado, goles de Coque, un poquito de rebote y de Grisman con un Atlético de Madrid, Ignacio, que iba un poquito tranquilito ayer, ¿no?
4: La primera parte yo creo que realizó un buen partido, bien ordenado atrás. Y bueno, la verdad es que yo creo que con el 2-0... Se relajó bastante y yo creo que pesó bastante el partido del, del fin de semana contra el Barcelona. Mm. Y yo creo que se dejaron ir y un poco más y se complican, porque el penalti y la expulsión de Savic, si llega a marcar Falcao, Falcao mm. podría haber supuesto más complicaciones para el equipo de Simeone.
1: Bueno, un partido, con como tú decías, con sabor más amistoso hasta la expulsión de Sávic.
0: De hecho, sabes Simeone diciendo en rueda de prensa que hasta
4: el minuto 60 jugaron muy bien pero que a partir
0: de ahí, a ver, yo creo que es cierto que tú te relajas cuando ves que hay un
4: equipo que pues que no da más de sí, ¿no? Y sobre todo que es que ayer el Mónaco sale con tres juveniles en el once inicial sí, sí. Que quieras o no, es algo que, que a jugadores de la talla como Griezmann, etcétera puede suponer, pues estoy jugando contra un equipo que está jugando con tres juveniles y marcha en descenso en la liga francesa
0: de todas maneras, el Mónaco, por muy mal que lo haga, no soy seguidor del Mónaco ni mucho menos, pero muy mal que lo haga no puede ir en descenso en Francia. O sea, algo pasa ahí. Y la culpa no es de si está Henry o está Simeone, la culpa es de, de los que están en el campo. Lo que
1: creo que lo que hizo el Mónaco fue crear una ilusión en Francia. de Porque de tres años aquí, todos pensamos que el Mónaco era un equipo top 3 de la Liga 1. Hmm. Pero al final se ha deshinchado esa burbuja que era... Y ahora estamos viendo lo que es realmente el Mónaco, que es un equipo de mantenerse.
4: A mí me llama la atención, me da un poco de pena por Falcao, que él acabó en el Mónaco, pudiendo acabar en un gran equipo cuando estaba en Atlético de Madrid. Que como era, el
0: Real Madrid. Claro. Que era,
4: era de los mejores delanteros, lo que pasa es que como estaba... Eh, le llevaba un fondo de inversión Ese fondo de inversión quiso vender a toda costa uh-huh. Y acabó en el Mónaco Cuando creo que podía haber sido Bueno, como... creo
0: que antes se fue, si no me equivoco Al pues Estuvo en el Manchester United Y en el Chelsea, pero cedido desde el Mónaco ¿no? sí. Eso, justo. Uh-huh. Un Falcao que suena como uno de los Futuribles nueve que Intentaría fichar el Real Madrid en Navidades Nueve veterano como Ibrahimovic Falcao, o pues ya apostaría por un nueve Un poco más Joven como Mauro Icardi. A mí siempre Falcao me ha encantado. Creo que en el Real Madrid eh, aceptaría su rol de suplente y saldría en esos partidos que. Pues un poco lo que tiene que hacer Mariano, que no consigue hacer. Lo podría hacer Falcao, remontadas, partidos de Champions. Siempre es necesario tener un jugador así. Al Barcelona le fue muy bien, por ejemplo, con, con Larson. Al Madrid le ha ido muy bien siempre con Ruth van Isterroy, aunque al final fue titular, pero no iba a ser titular con Diego. Yo siempre, eh, Ignacio, creo que tener un delantero así. Es una maravilla. Además, es que físicamente y deportivamente te va a rendir siempre.
4: Y sobre todo lo que tiene una experiencia y una trayectoria muy larga, y estoy seguro que, que daría la talla sin lugar a dudas. También ha sonado en ocasiones Yago Aspas, que me parece un gran delantero, que es verdad que cuando ha salido el Celta no ha rendido, pero sin lugar a dudas creo que sería un gran refuerzo para un Real Madrid que está claro que le falta gol. El Atlético de Madrid que se resarce un poquito del año pasado de esa
0: eliminación en Champions contra el Karabaj. eh Bueno, contra el Karabaj digo porque sí, se eliminó pues, por pinchar por... dos partidos seguidos contra ellos. ¿Tú ves al Atleti candidato ves
4: al Atleti candidato a ganar esta Champions League? Yo sin dudas le veo candidato. Ayer Enrique lo dijo al acabar el partido que creía que, que podía estar en esa final que se disputará el 1 de junio. En, bueno, en también El-Wanda. Henry tiene que echar un poquito de balones fuera. Sí, sí bueno, pero el Atleti sí. es un gran equipo... Y lo lleva demostrando estos últimos años Es verdad que el año pasado tuvo un traspié Yo creo Pero es un equipo muy sólido Y ha demostrado que las eliminatorias se maneja a las mil maravillas
1: A mí me encantaría que llegase a la final Un Atlético de Madrid-Madrid que el Madrid se llevase la victoria en el Wanda Sería como ya el polofón Tú
0: eres muy gore, ¿tú quieres que el Atlético pierda otra final contra el Madrid en su ¿En estadio? ¿En su estadio? Sí, sí, sí. con mía. penalti de Juan Frank. Muchas gracias ¿Eres del Madrid? ¿Eh? Sí, 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 sí. Ah,
5: vale vale <risa>
0: Puedes seguir este año a ver al ovido el Wanda no, te ya onda. no haya jugado. haya ¿Ah, ha jugado? Sí. Vaya. ¿Qué tal? Mm... Perdimos. <risa> bien, bien. Bien <risa> <Pienso> saberlo. <risa> bueno, eso por un lado del Atlético de Madrid. Por otro lado el FC Barcelona. Un Barcelona que gana por oficio, no por juego. Que ayer no jugó su mejor partido, que no está haciendo su mejor temporada ni mucho menos. Pero oye, ahí va. Pues sí. Además, ah. en un grupo que decían que iba a ser un grupo
4: muy complicado. Y la verdad es que se. No voy a decir que se ha paseado, pero vamos, casi, casi. Hombre, yo creo que también tiene mérito el Barça porque. El Tottenham, el Inter de Milán y el PSV ha demostrado que ha competido casi todos los partidos. Ayer me pareció que realizó un gran, un gran partido el equipo de Van Bommel y le puso en serios aprietos se, en el Barça. se
0: repartía, ¿eh? Estopa.
4: Joder. Van Bommel, vamos, yo creo que la afición del Madrid tiene que tener un recuerdo pésimo de él. Porque una vez estuvo que estuvo mar... a punto de ir al Real Madrid. Una vez que marcó en el Bernabéu hizo una peineta que encima supuso el 4-2 y luego eliminó al Madrid en... En Múnich, algo, vamos, que seguro que lo tienen marcado los madridistas.
0: Bueno, pues a ver si toca, ya no puede tocar Madrid PSV, ¿no? Desgraciadamente, para no. los madridistas. Con un, un PSV que, bueno, pues ese es un poquito de base de esa nueva Holanda joven que está destacando tanto en Europa junto a jugadores del Ajax, etcétera Yo creo que es un equipo que me sorprendió. Pensaba que iba a ser más inferior, pero es un equipo gente joven, rápida y que puede dar sustitos. Y oye, ayer si llegan a estar acertados igual lo dan, ¿eh? Era como el Inter. El Inter nadie esperaba que
1: fuese a rendir a ese nivel que rindió contra el Barça. Pero son equipos que al final te pueden... Sí, pasa Barça bueno. pasa por encima del Inter. Sí, no pero les ponen buen juego la primera parte. Ya, ya. Y luego el Barça lo que quiere es pescar en Holanda. Porque si es verdad que a centrales como De Jong, del Ajax o jugadores del- de Brick... Eh, se los quieren llevar y además hay rumores de que los quieren traer en, en invierno. Así que veremos qué pasa con la pues delantera. Sí,
4: ¿eh? a, a mí el PSV me gustó bastante y me parece un buen delantero el mexicano, el Chucky Lozano. Y sobre todo de John, que lleva muchos años y, y mm. siempre pone en serios aprietos. Ayer me marcó un golazo, la verdad.
0: Chucky Lozano le, le quiso los y para el Real Madrid este verano, como le, delantero. A mí me dejó grandes sensaciones. Es una bala. ¿Tiene gol? Mm, no, no tiene gol, tiene velocidad. Entonces, para eso Ayer, tenéis a Bay, y a Asensio estallado. y tal. Es que meter goles es algo muy, muy complicado. El resto de partidos que tenemos, pues por ejemplo la victoria 1-0 del Tottenham frente al Inter de Milán. Un Tottenham que en Champions nunca termina de tal, Ajá. que todo hace indicar, si sí, no... La estropea en la última jornada. ¿Qué pasará? Puede ser un rival para el Real Madrid. Puede ser un rival para el Atlético de Madrid. Porque ahora segundo de grupo. Con gol de Eriksen. Un jugador que sale en las noticias hoy. De que el Real Madrid le quiere como sustituto de loca a Modric. El lunes ese balón de oro. Todo, hará indicar, todo hace indicar. Que puede recibirlo el, el croata. Ojalá. Y. Pero claro. Piden 250 millones por Eriksen. Yo creo que el Tottenham. Pides al jardinero. Y te pide 250 millones. Ya es parte. Es que se los pide al Madrid siempre.
1: Al Madrid siempre le pone tasas super altas en jugadores. Pero a mí, a mí no me disgusta, Eriksen me parece un jugadorazo. Y ya no solo para sustituir a Luka Modric, sino para sustituir a Tony Cross y una pareja
0: Ericsson Modric. A mí me encantaría ver a Ana Bernabéu. Yo creo que Modric apesta a que este verano sale al Inter de Milán, Ignacio.
4: Tiene muchos compañeros ahí, Croatas, mm. Perisic, Brozovic y, y. puede ser, la verdad es que sería Past- una. Pasta también. Sí, también. <ríe> también. Sería una pena perder a uno de los grandes jugadores de la Liga Española. Sin lugar a dudas.
0: Es que ahora buscas referente en el Real Madrid, Luca. Y tienes a Luka Modric, no tienes sí. a Sergio Ramos no. mm. Sergio Ramos está perdido ¿Y no es mejor apostar por Ceballos Que gastarse 250 millones en Eriksen? ¿O fichar a algún holandés de estos jovencitos? Pues es que No estamos hablando de un chaval jovencito, estamos hablando de Eriksen Que es un de joven, tiene 25 años es que Sí, anuncio. sí, pero
1: Eriksen ya está desplegando un fútbol En Inglaterra brutal, lleva dos temporadas brutales Con el Tottenham
4: Pero Modric costó 40 millones A mí 250 millones sí, es por una Eriksen salvajada. me parece una barbaridad ¿Cuándo has
1: vendido a Cristiano por 100? Yo te
4: ficho sí. en Mbappé y luego ya le pongo donde sea. Claro, sí. incluso a Neymar antes. Sí. Pues, pero Yo a Ceballos creo que es un gran jugador y es verdad que yo creo que puede ser parecido a lo que es Eriksen. Es verdad que Eriksen está mucho más contrastado, pero bueno, yo me parece muchísimo dinero, 250 millones. Y diría que las negociaciones con el Tottenham siempre son muy, muy, muy duras.
0: Se lo preguntan a Poquetino, que sí. le hubiera encantado estar de blanco. Más resultados que tenemos ayer, pues por ejemplo, el Nápoles, que aprovecha el pinchazo del Liverpool, que se pone, si no me equivoco, el líder de grupo, con su victoria 3-1 al Estrella Roja de Belgrado, y un partido, ese PSG Liverpool con victoria de los parisinos, que deja una anécdota que es el momento en el que le viene a Neymar el balón a los pies y Neymar no lo ve porque se está metiendo con el público. No sé si lo has visto.
1: No, no me Le eso, pasa no. el
0: balón por debajo y Neymar está increpando al público sí. y ni la ve.
4: Era, creo, el minuto 63, algo así, y Neymar le van a pasar el balón en el, centro, en el centro del campo y se estaba estaba mirando a la grada, pues típico gesto que hace Marcelo a veces en el Bernabéu pidiendo que animase y tal. Sí,
0: pero Marcelo lo hace a buenas y yo creo que Neymar lo estaba haciendo a malas, ¿no? Sí, ¿no? Mar-
4: Marcelo lo hace cuando el balón está parado, ¿no? cuando Neymar ayer justo recibió el balón y claro, el balón se fue por banda. Pero estaba bueno. cabreado Neymar, yo creo que eran por pitos, ¿no? Sí, al final acabó medio pitado, yo creo que... Era un partido en el que el PSG se jugaba la clasificación para octavos. O sea, podía haber quedado eliminado. Y pues a y lo poco mejor El faltó. público francés estuvo más frío de lo, de sí. lo debido.
0: Cavani se va. Cavani. Todo hace indicar que se va del PSG. No... Pues yo lo quiero en el Madrid.
4: Hombre, es un gran gol. A, mejor, mí si gusta, a, a mí me, me gusta. A mí me gusta mucho
0: Madrid. para el Real Madrid. No aguanta Neymar,
4: no se aguantan. No. Y Mbappé, todo hace indicar que no va a salir. Pero... Ayer me llamó la atención mucho. En el segundo gol de del PSG, que lo marca Neymar eh, Cavani es el que remata antes ante es el que remata al portero y luego Neymar es el que aprovecha el rechace mm. y Cavani en vez de ir rápida a celebrar el gol, se queda como fastidiado, como cuando a veces Cristiano no marcaba gol ¿no? y se quedaba un poco fastidiado.
0: Cavani es un goleador Cavani es un luchador, a mí ese tipo de jugadores me encantan y yo creo que le vendría fenomenal dicen que está más interesado el Atlético de Madrid en Cabani que, que el Real Madrid, pero yo creo que en el Real Madrid eh, podría ofrecer un gran nivel. Claro, luego viene Cabani, Ignacio, y es suplente de, de Karim Benzema o de, de Isco, y se echa las manos a la cabeza. Y es que Mbappé no vino porque Florentino le dijo a Zidane que iba a ser suplente de Benzema.
4: Si es que Mbappé estaba hecho. Yo es algo que no entiendo, porque el, Madri- el Madrid y el Bernabéu siempre ha casado con jugadores un poco más de lucha, casta. En cambio, ahora parece ser que, que la si, lucha no juega. Sí, porque, no sé, Benzema, por ejemplo, no es un jugador que, que te levante a la grada, que sea un líder como a lo mejor Cavani, que con alguna, no sé... Un que, robo de balón. Sí, exacto, algún robo de balón, una presión enérgica, no una, sé.
0: Una brecha. Exactamente. Que, sé, que son cosas muy, muy básicas, pero bueno, antes de entrar a analizar la Europa League, quería comentar con vosotros un poco el tema de Isco. Eh, dicen que no se lleva bien con Solari Faltas de respeto que hacen al entrenador argentino del Real Madrid Mandarle a la grada La Juventus y en Manchester City al acecho Siempre lo han estado Yo creo que Isco eh, se le va un poquito la fuerza por la boca Y siempre, ¿no? Hemos tenido frasecitas suyas en zona mixta Hemos tenido siempre un poquito de revoluciones Su fotito con, la, con las patatas fritas del Barcelona Su perro que se llama Messi, Messi. ¿Qué pasa aquí, Jairo? Pues no sé, yo creo que hay rumores de que no saludaba a Solari,
1: de que no se aguantaban. Marca hoy habría con frío, frío entre Solari y Isco. No sé, yo creo que no es una buena relación la que tienen. Cada vez se se están llevando peor y yo creo que toca grada contra Valencia.
4: A mí me parece muy raro que le haga viajar a Roma y que luego se quede en la grada. Con Lucas Zidane. Claro, lo normal es poner a Isco en el banquillo. Entonces yo creo que ha habido algún desencuentro, hablan de que ha sido en algún rondo o algo así que le pidió más, más, más actitud, intensidad, exacto. intensidad. Exacto. Y luego dicen que a Nipurúa no le dio la mano cuando no fue titular. Eso no. ya son supuestos, pero algo ha debido pasar. Porque También no, te digo una cosa, es Ignacio. Normal.
0: Si tú quieres hacerle un poquito la puñeta a alguien, tú te lo llevas, no lo dejas en casa. Para que salga a cenar y para no sé qué. Tú te lo llevas y que pringue la grada.
4: Por eso, por eso, es lo que creo, que si mm. lo lleva a Roma y le deja en la grada es por algo, ha pasado algo ahí seguro.
0: Bueno, Isco el año pasado estaba prácticamente fuera del Real Madrid a estas alturas de temporada, luego un buen final de campaña le hizo quedarse, pero claro, si sigue Santiago Solar Solari, esto es un poco como el caso de James con Zidane, al final hay que apostar. City y Juve son los equipos, yo creo que a Isco le pega más el City, ¿no?
1: Ah, es que la Juve está cristiano.
0: y es que tiene. Pero una... en la Juve tiene que correr y luchar, ¿eh? Y como no muerda, que Lini y Bonucci ya. se lo comen. A
4: Guardiola yo creo que estaría encantado de contar con Isco, la verdad. Además, ahora
0: que Silva ya no está dando el nivel y parece que igual se quita, igual se vuelve. Exactamente. Yo creo que el equipo es el City. Y yo, sinceramente, si fuera del Real Madrid y me dan una buena oferta por Isco, yo le vendía. Yo, te cuesta estar
4: a Yo opino un poco como tú. O sea, sí. Isco me parece un gran jugador, pero bueno, si te traen una buena oferta y encima pues ha demostrado falta de actitud y demás, me parece que en el Madrid no hay ningún jugador indispensable.
0: Lo había. Y se llamaba Cristiano Ronaldo y se está demostrando ahora. Bueno, Pero bueno, el, nos vendieron la moto, las portadas de Jairo, del Madrid Coral, es sí. un equipo, marcan todos. Mejor partido de la historia que el de la
1: Madrid-Roma. Iban
0: séptimos en liga. Sí, ¿Está sí. Bien? Igual el año que viene juega el Europa League. que Esa competición no la tiene el Real Madrid.
1: No, no, no. Yo no celebraría un Europa League. No
0: a mí puede, lo que me no hace gracia decir, es, es que localismo. como el madridismo, el madridista gana 0-2, el otro día leí camino a la decimocuarta. Te ves a la cincuarta derrota de la temporada. Porque... Espera,
1: espérate, si es que el Madrid no es de empezar bien en Liga y mira la Champions. Ya,
0: pero tenían un tal Cristiano Ronaldo, ya. que le sacaba las castañas de fuego contra el PSG, contra el Valle, contra la Juve, ¿Y y 14 goles. Y
4: porque el otro día gana el Madrid en Roma, pero si llega a perder y con Isco en la grada, estoy seguro que Solari recibe muchas más críticas de las...
1: Y el Madrid no jugó bien en Roma. No, es que lo hablábamos ayer, si Su... es que de hecho el Madrid no tuvo nada de
0: intensidad. Sufrió bastante en la primera parte, sobre todo. Bueno, pues... Ya nos hemos fulminado la primera parte del programa. Esto va muy rápido. Segunda parte Europa League y Polideportivo Deportes 10.
3: Don't make me choose I wanna feel the
6: have really liked you. I bet, I bet that's why I keep on thinking about you. shame. You said I was good, so I poured it down, so I poured it down. And now I don't understand it. You don't mess with love, you mess with the truth. And I know I shouldn't say it. But my heart
0: Esto es Qué Radio.
6: to the music sing oh hey, oh just move those left feet go ahead get crazy anyone can do it sing oh hey,
0: Una parte de este Deportes 10 toca Champions, digo Europa League, ¿por qué? Porque tenemos grandes partidos juega el Betis contra el Olympiacos a las 7 menos 5, juega el Milán también del mismo grupo a la misma hora frente al Dudeleng y luego tenemos el Arsenal por ejemplo que se mide al Borskla que entiendo que ganarán pero luego también tenemos otros partidos interesantes como por ejemplo un zenit Copenhague el mítico Rosenborg de la Champions contra el Celtic, tenemos un Red Bull Salzburgo contra un Red bull Leipzig antiguamente decían que estos equipos no podían competir en la misma competición y cajes del destino están juntos, juega el Bayern de Leverkusen también el Chelsea que se enfrenta al Pauk a las 9 y tenemos también por el otro lado el Sevilla que se enfrenta al Standard de Lieja a las 9 y tenemos al Villarreal que va a la cancha siempre dificu- difícil del Glasgow Rangers de Steven Gerrard, como decías eh, Ignacio, los españoles se la juegan todos,
4: exactamente todos se, todo se la juegan el Betis tendrá que ganar al Olimpiaco si quiere estar en la siguiente ronda, que en, en UEFA Europa League no es octavo, sino que es 16avos. El Sevilla jugará en Bélgica, que lleva una buena dinámica al equipo de Pablo Machín, y también pues tratará de, de acceder, a su, a acceder a los 16avos de su competición, que le ha dado tantas alegrías.
0: Para comentar un poquito la situación de los españoles, en el grupo J está el Sevilla, que va segundo, detrás del Krasnodar, que está dando un poquito la sorpresa. Los dos con 9 nueve, con nueve puntos, pero es que Sevilla lleva 15 goles a favor y 6 en... Eh, y cinco en contra. Por otro lado, tenemos al eh, Villarreal, que va primero de su grupo, con 6 puntos. La verdad es que un grupo con pocos puntos, porque después de cuatro partidos, lleva seis puntos el primero, y está muy empatado con el Spartak de, de Moscú, perdón, de Lieja, el Rangers, y el Rapid de Viena, que llevan 5, 5 y 4 puntos. Y por último, el Betis, en un grupo complicado, va primero con 8 puntos, seguido del Milán con 7, del Olympiacos con 7. y el Dudelange que va último con 0 puntos. Tienen que ganar, les queda una jornada El Betty si gana Prácticamente certifica el pase Y los demás, eh, el Villarreal no tanto Funciona un poco, dejaría al Rangers Tendría que jugar la, la segunda plaza o primera plaza El Rangers quedaría fuera, fuera si pierde Pero allí es complicado, Ignacio En Escocia
4: Pues sí, Escocia siempre la grada aprieta mucho Y sobre todo eh, Creo que Steven Gerrard Estará haciendo una buena preparación Del partido y tratará de complicarle Lo más posible a un Villarreal que no se encuentra en el mejor momento. Está con muchas dudas en liga. Y a ver si la UEFA le sirve para coger confianza y, como ha dicho Calleja, pues ser más regulares.
0: ¿Cómo lo ves, Jairo?
4: Yo creo que prácticamente los tres equipos
1: hoy no van a tener mucho inconveniente. Problemas para ganar. El Betis cuenta con su favor el Factor Campo, Juan en el Villamarín. Y el Betis, el problema es que viene de una derrota en liga en el Estadio de la Cerámica contra el Villarreal por 2-1. Pero bueno, creo que el equipo de Setién con jugadores como los Celso Canales, la delantera, yo no creo que tenga mucho inconveniente para ganar a Olimpiacos. Es, sí, eso hay que decir que es el partido más duro de la jornada de los españoles y, y los otros dos. Yo creo que van a solventar el pase sin problemas.
0: Creo Ignacio que el Betis puede hacer una buena fase de grupos, pero luego en eliminatorias puede caer porque es un equipo que encaja muchos goles. Y en grupos te da igual, pero en eliminatorias o final te merma.
4: Yo creo que el Betis puede sufrir bastante con equipos que, que, se le, que, que se le encierren y le salgan a la contra Porque el Betis es un equipo que siempre quiere tener el balón y, y le cuesta lo que tú has dicho, pues, replegar y la defensa ahí sufre mucho Entonces, bueno, el Betis ha demostrado que está haciendo una gran temporada Pero yo veo mucho más con mucha más experiencia y mucho más formada un Sevilla Que con Pablo Machín a las órdenes lo está haciendo muy bien este año
0: se dudaba de Machín al principio. El Sevilla no empezó bien. Y ahí está, ¿eh? Líder sí. en la Liga Española y en la Europa League, que es la competición de Sevilla, haciendo las
1: cosas bien. Hubo muchas críticas para Machín al principio. Venía del Girona, no venía a destacar de ningún equipo importante, no generaba mucha emoción su juego, faltaban los goles en el Pizjuán. Pero poco a poco él ha llegado a ser líder, cosa que yo creo que es una ilusión. Yo no, no es por chafar la ilusión del sevillismo, pero yo no creo que dure mucho el liderato del todo Sevilla. Eh, y en Europa League pues sí, es la competición en la que tiene que competir el Sevilla, el Valencia también se hizo la falsa ilusión de que podía competir en Champions, y ahora se va a la Europa.
0: Tenía razón Pepe Castro, el presidente de Sevilla, cuando no, dijo
4: no sé por qué Batuay va al Valencia para tres partidos de Champions que va a jugar. Sí, un poco una piedra un equipo rival como es el, el Valencia. Que le roba un jugador. Exactamente, y es verdad que el Sevilla estos últimos años ha estado haciendo lo mejor en competiciones europeas el año pasado llegó a cuartos de final de la Champions League así que bueno eliminando al Manchester United en octavos eh. exactamente y poniendo en aprietos a todo un Bayern de Múnich pero bueno, Pepe Castro también es verdad que unas declaraciones un poco que en cualquier momento se le pueden volver en contra
0: bueno pues vamos a hacer una pequeña pausa y venga vamos con el resto del programa, vamos con el polideportivo
5: I'm facing the bottle For all of my problems These Instagram models Are nothing but trouble She's going away now I'm going for throttle All these Instagram
2: models Are they're nothing but trouble met her she was out for love yeah. i bought a leather and some diamond studs damn when i met her she was not lit up fuck it i said whatever cause i'm not a judge no all my niggas said she not was up yeah. i considered it but not enough uh. she just wanted to be popular She post it, she post it. They like it, they like it, repose She partying, promoting, she hosting She posing, legs open Provoking, it got my head smoking I try to act like I don't notice Emotions, 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 love I'm facing the ball. Park, girl. When I met her, she was pass it up. Yeah, in a section, holding bottles up.
6: control and i don't mean cigarettes and alcohol cause when it comes to you i can't say no
0: Pues acabamos con el mundo polideportivo nos trae nuestro amigo Ignacio Álvarez de Mon eh, la agenda lo que vino lo que vendrá un poquito de Fernando Alonso, cuéntanos
4: bueno, sí, pues en India, en, en el circuito de jazz marina de Abu Dhabi, se ha despedido un grande como es Fernando Alonso eh, da un poco de pena ver cómo su última carrera acaba en un décima posición, pero la verdad es que ha sido... Fue una carrera buena para, para lo que le permite el coche, la verdad. Eh, nos dejó una imagen muy bonita, un gran gesto de dos campeones como Sebastian Vettel y Lewis Hamilton, que fue que, que al final de la carrera, en la Vuelta de Honor, acompañaron a Fernando y en la recta final realizaron trompos junto a él. Incluso pudimos ver a Hamilton emocionado cuando... Sí, cuando, en su las día, cuando en su día fueron compañeros y las tuvieron de todos los colores. Sí, pero bueno, a ver, las tuvieron, pero
0: Quiero decir, era deportivo, querían ganar. Ninguno quería dejar o hacer que ganara el otro, ellos querían mm. ganar. Sí, en pues Fórmula
4: 1 sí. además el compañero de equipo estuvo rival, es tu... McLaren y Mercedes rival. apostaron
0: por Hamilton en ese momento. Me, me gusta, me gusta ver ese tipo de... Lo que pasa es que sabes lo que pasa ahora, que, equipo, que se va a Alonso equipo que gana. Sí. ¿El eh, año que viene McLaren, ojito?
4: Pues, pues ojalá gane, porque es, eh, el que ha heredado la plaza de Sainz. McLaren es Carlos Sainz, que hizo una gran carrera y sin lugar a dudas creo que tiene muchísimo futuro. Mm, Alonso ahora se va a centrar... Eh, bueno, su próximo paso va a ser las 24 horas de Daytona, que correrá con Cadillac, que fue el campeón del año pasado. Y como ya sabemos, abandona la Fórmula 1, abandona a McLaren que le, lo hereda Carlos Sainz y bueno, de, es verdad que la Fórmula 1 española se ha quedado sin su gran representante pero sin lugar a dudas creo que Carlos estará a la altura de Fernando
0: pero se va a bajar mucho el seguimiento ¿eh? de, ya ha bajado considerablemente sí. pero y ahora mucho más con la salida de Fernando Alonso
4: sí, es que se ha convertido yo creo en un deporte un poco hasta previsible porque siempre ganan los mismos equipos
0: de hecho antes de Alonso estaba de la Rosa y no lo echaba ni por la tele
4: Eso es, Alonso fue el gran pionero y gracias a él la gente se enganchó a la televisión, es así. Y bueno, eh, hemos hablado un poco de Carlos Sainz Jr., quería hablar de Carlos Sainz Padre, porque se ha presentado el nuevo Dakar, que como sabéis defiende el título Carlos Sainz Padre, y se trata de un Dakar peculiar porque será la primera vez en la historia que se correrá en, en Perú. En un solo país. normalmente sí, Sigue llevando Dakar un, un,
0: y ya no pasan ni por el Dakar casi. ¿eh?
4: Ya, eso es así. Desde que hubo el problema con, con el terrorismo y tal en Senegal, pues se cambió a Sudamérica. Mm. Y, y nada, la verdad es que será un Dakar muy duro. De, quería hablar de otra retirada aparte, que es la de Javier Fernández. Llama la atención que es con tan solo 27 años mm. y se retirará tras el campeonato de Europa que se disputa a finales de enero en Minsk, Bielorrusia. Y bueno, pues la razón por la que se retira es que dice que su mente y su cuerpo pues ya no están para la alta competición. Ya es mal... una pena porque... Sí. Es, es un gran deportista. Eh, en, en Minsk buscará su séptimo campeonato de Europa seguido. Una barbaridad.
0: Un gran deportista que triunfa en un deporte que es muy complicado practicar en España.
4: Muy complicado. Eh, él siempre se ha tenido que ir a, a entrenar a Canadá y en España... ...no ha tenido casi opciones de, de llevar a cabo sus entrenamientos... ...por lo que también pueda tener que ver con su pronta retirada. ¿Qué más tenemos? Eh, bueno, quería hablar un poco del deporte femenino... Mm. ...y es que tenemos cantera en el fútbol femenino... ...porque la selección española sub-17... ...que está disputando el Mundial en Montevideo, Uruguay... ...se ha clasificado para la final después de ganar a Nueva Zelanda... ...por 2-0. a 0. Esta final la disputará ante México... Y tratará de, de lograr su primer mundial. De, el primer mundial de, del fútbol femenino. Que no ha, no ha conseguido. Tuvo una final hace poco de, de la sub-19. ¿Te y bueno. Contra pues, Japón puede ser. Que, eso que creo es.
0: que a Japón le ganamos en la fase de grupos. Eso y luego perdimos entre Exacto. ella la final.
4: Y bueno, en el caso de ganar, pues sin lugar a dudas, harían historia. Mm, otros que. otras que emprenden su. su. un campeonato nuevo. Eh, Son las guerreras, las jugadoras de balonmano, Mm. que que disputarán el campeonato de Europa en Francia y debutarán este domingo contra contra Croacia. Estaremos pendientes de ver lo que hacen nuestras guerreras, que nos han dado muchas alegrías estos últimos años. Por otra parte, quería hablar de la Copa Davis, que ya sabéis que está trayendo últimamente mucha cola por el protagonismo de Gerard Piqué y demás. Y es que se ha, se, ha, se ha disputado este fin de semana la final de la Copa Davis entre Croacia y Francia. Se ha disputado mm. en Lille mm. y Croacia ha conseguido hacerse con el título. Mm, hay que recordar que se cierra una etapa de 118 años con un mismo formato y que el año que viene pues este formato cambiará pues por la empresa Cosmos que dirige Gerard Piqué.
0: ¿A ti qué te parece este nuevo formato?
4: A mí este nuevo formato me parece que era es cierto un poco necesario porque la Copa Davis estaba empezando a perder mucho protagonismo, porque De hecho jugadores... la final ha
0: sido este fin de semana pasado. Sí. Y nadie
4: no se le ha dado tanto bombo, quizá porque no hay Francia jugado... Croacia, claro, no. Exactamente. Pero bueno, aún así hemos podido ver cómo no la juegan los grandes jugadores. Y lo que me gusta de la Copa Davis que propone Gerard Piqué es que será en Madrid fase única. Y tendrá lugar en noviembre del año que viene. Tendremos una oportunidad, sin lugar a dudas, de ver el mejor tenis del mundo aquí en la caja mágica. Porque lo raro es que se haya traído a Madrid no a Barcelona, ¿no? Ya, eso <risa> es verdad que es raro. No, Estoy seguro que Piqué prefería haberse lo llevado a Barcelona. Pero, bueno. Tiene las instalaciones
1: del Open de Madrid. Que quiere no, no. quitar Carmena.
0: Sí,
4: eso es cierto. Y tiene pinta que, que la concesión del torneo del Masters se va a ir a, a Alemania. Y
1: fíjate fíjate si es curioso que esta mañana escuchaba a Tony Nadal, el exentrenador y tío de nuestro campeón Rafael Nadal. Y eh, es cierto que la empresa de Piqué y ese intrusismo de Piqué en el tenis había recibido muchas críticas por parte de numerosos tenistas. Y es curioso porque Tony Nadal decía que para él era una gran oportunidad para el tenis. O sea, Ah. era volver a traer a jugadores que no querían participar en esa copa por el desprestigio que suponía ahora volver a meter a todos los grandes en esa copa y que para él parecía relanzar el tenis
0: Lo que pasa Ignacio es que que te salga el mejor tenista de la historia que es Roger Federer, criticando tu modelo claro. ahí
4: la sí. publicidad baja Sí, desde luego, encima Novak Djokovic, que es ahora el número uno y sin lugar a dudas el que mejor estado de forma se encuentra también tiene dudas al respecto del torneo le ha salido competencia, la ATP ha creado otro torneo por lo que Gerard Piqué me parece que le espera mucho trabajo A ver si el Fútbol Club Barcelona lo nota o no Habrá que verlo <risa> Igual hace
0: como en el fútbol modesto Que pides día libres si y este fin de semana No voy a ir porque tengo un viaje y tal y cual ¿no? Ya lo está haciendo con algún entrenamiento Oye, otro? que
4: jugamos Copa, que no voy <risa> lo...
0: Venga, algo así que tengamos ya,
4: rápidamente Bueno, yo me quería des... Quería comentar Una hazaña que me ha llamado muchísimo la atención Porque es el caso De Diego López, que no el portero uh-huh que es un nadador canario que ha completado el desafío llamado Siete Continentes. Este desafío me parece increíble porque consiste en disputar en un mismo año travesías en, de, de gran dificultad en siete continentes y lo ha, lo ha, lo ha completado nadando en la Antártida a aguas en aguas de, con la temperatura de, de, un, de un grado bajo cero una barbaridad, o sea, no te creas que nada con neopreno, nada... No, no, a pelo. A pelo, eso es. Y con vientos hasta de 50 kilómetros por hora. O sea, me parece una hazaña increíble y sin lugar a dudas creo que se está bastante mejor en Canarias que en la partida.
0: Es que luego te metes en
4: Canarias, es como si te metieras en un jacuzzi,
0: ¿no? Claro, Con claro. el agua. Exactamente. Sí, hombre, por lo menos la circulación le irá bien. Sí, sí, no no eso va a tener sí. problemas, seguro. Bueno, Ignacio, muchísimas gracias, amigo, por haber venido aquí con nosotros hoy. Muchas gracias. Mucho gracias mejor aquí
4: o por teléfono. Hombre, aquí bastante mejor La verdad es que, que ha sido un buen debut Espero haber estado a la altura Muy bien, Jairo, okay. muchísimas
0: gracias Antonio, sí. Javi, de que morning Siempre apareces en las despedidas, yo no quiero decir nada Pero qué casualidad <risa> Mañana nos escuchamos, disfrutad de la tarde Sed felices, hasta luego
3: Swore I'd never fall in love again But I fell hard Guess I should have seen it coming Caught me by surprise Wasn't looking where I was going I fell into your eyes Addicted to you.